0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute begrüße ich bei mir Christoph Magnussen. Christoph ist Founder und CEO von Blackboat und Podcast-Host des New Work Now Vorbilds On the Way to New Work. Mit Christoph spreche ich heute gezielt über künstliche Intelligenz, also wie KI uns in der Arbeitswelt weiterbringen kann, was sie für Risiken birgt und was jeder und jede von uns jetzt schon tun kann, um sich die passenden Fähigkeiten für die Zukunft anzueignen. Und wir sprechen auch darüber, was Blackboard gerade plant. Also er gibt exklusive Einblicke. Viel Spaß bei der Folge und wir hören uns danach wieder.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
0: Lieber Christoph, herzlich willkommen bei New Work Now und beziehungsweise vielen Dank für die Einladung, denn ich bin heute bei euch zu Gast. Ich bin heute in euren Räumlichkeiten von Blackboard. Aber bevor wir thematisch einsteigen, auch dir die Frage, die alle New Work Now-Gästinnen gestellt bekommen: Womit hast du dein erstes Geld
1: verdient? Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja fest mit gerechnet. Ähm Tatsächlich, mein Vater hatte einen Getränkegroßhandel und ich habe das neulich in einem Livestream bei dm auf der Bühne erzählt vor Publikum und ich konnte nicht anders und hatte gehofft, meine Freundin schaut nicht zu. Ich habe Flaschen sortiert und damit habe ich meine erste Kohle verdient. Das hat aber dazu geführt, dass ich heute ein Problem damit habe, wenn zu Hause Pfandflaschen sind und ich habe so einen Deal mit Leuten, die in der Nachbarschaft bei uns Flaschen einsammeln und damit ja auch Geld verdienen dass ich das immer ready habe und die dann tauschen wir die Tüten aus und da verschwinden immer die Pfandflaschen hin, weil ich einfach, ich, ich stelle mich heute nicht mehr an den Automaten, mich macht das irre. Und ja. das liegt dann früher. Ich habe wirklich das Getränkelager aufgeräumt, das war meine erste Kohle. Aber ähm, oh, da war ich jung, also war ich jünger als meine Kinder jetzt. Also da muss ich, ja, mit fünf würde ich sagen, ging das los.
0: Hattest du das Unternehmergehen schon irgendwie in dir drin oder kommst du von der Familie?
1: Also, mein Opa, also beide Großväter waren Unternehmer. Mhm. Ähm, unterschiedlicher Typus. Ähm, und ich würde sagen, da habe ich es natürlich mitbekommen. Ich glaube, ich habe mir da aber nie eine Frage gestellt, sondern ich fand es einfach nur immer spannend, selbst die Verantwortung zu tragen. Das hat gute und schlechte Seiten. Ne? Also so, Gerade wenn man dann sagt, man kann es nicht loslassen, ich fühle mich verantwortlich, das macht dann auch was. Ähm, aber ich würde sagen, daher kommt zumindest mal die Prägung. Ob es das gehen ist, weiß ich nicht, aber lass es ein Muster sein, definitiv.
0: Sehr interessant. Ich finde es immer cool, wenn also auch mal hinter die Fassade zu bringen oder in die Hintergründe reinzugehen, wenn du ein Unternehmen gegründet hast, du hast ja Blackboard gegründet und du bist ähm, Managing Partner und du bist auch noch Co-Autor des Buchs On the Way to New Work, mhm. ich habe es hier schon in euren Räumlichkeiten eben erblickt, ich habe es natürlich auch zu Hause und war bei eurer Lesung dabei und außerdem bist du Co-Host des gleichnamigen Podcasts, mhm. also vielleicht kommt euch, die die zuhören, diese Stimme natürlich auch ein bisschen bekannt vor. Mhm. Aber erstmal zu Blackboard an sich. Das Ziel ist es ja von euch, die Zusammenarbeit und die interne Kommunikation im Unternehmen zu verbessern. Wie geht ihr dabei vor?
1: Mhm. Genau, also das, das ist das Ziel, das ist das, was wir machen. Ich glaube, ein Schritt oben drüber, das ist Antonia, meiner Co-Gesellschafterin, die im Podcast war immer sehr wichtig und das ist auch der Kernpunkt. Die Mission ist free people from the old ways of working. Und mhm. Sagen wir Leute, aber warum und was ist das und so weiter. Und was wir damit meinen ist, es gibt eben Dinge, die sich in der Arbeitswelt verändern. Das erlebst du ja selber. Und ein Großteil davon ist, wie wir mit anderen Menschen arbeiten. Wenn wir da jetzt also drauf schauen, dann kannst du auf die Tools schauen, du kannst auf die Methoden schauen, du kannst auf das Unternehmen schauen. Also was wir machen als erstes, wir nennen es Shadowing, im Schulterblick sozusagen. Wir gucken sehr zügig einmal den Leuten über die Schulter, die unsere Kunden sind. Und es ist völlig egal, ob wir jetzt ein Team haben mit 20 Leuten oder ein Unternehmen mit 20.000 Leuten. So in den Größenordnungen bewegt sich das. Wobei ich sagen würde, wir haben schon viel auch im Mittelstand zu tun und, und so schnell wachsende Scale-Ups. Und dieser Schulterblick, der gibt uns ganz schnell als Team einen Überblick, wie wird da eigentlich gearbeitet? Und dann sitzen wir mit dem Leadership Team zusammen oder denjenigen, die daran beteiligt sind im Projekt und stellen die Frage, wie wollt ihr eigentlich zusammenarbeiten? So ein bisschen wie so ein Verhaltenspsychologe, der sagt, wo willst du eigentlich hin? Mhm. Und diese beiden Bilder, die sagen uns sehr viel. Und jetzt mit über 13 Jahren, die wir das machen, sehen wir halt Dinge sofort. Und ganz viele Unternehmen glauben, dass sie durch die Einführung eines Tools oder neuer Räumlichkeiten oder so etwas dann bewegen. Und Unterschätzen, wie aufwendig das ist, Menschen mitzunehmen. Durch gute Geschichten, durch die richtigen Stories, die da passieren, durch Würdigung von herausfordernden Dingen. Das heißt, du hast ein paar Hardfacts, wie die Tools zum Beispiel, KI, Collaboration, Cloud, Corona haben alle erlebt, Ne, auf einmal arbeiten ein zu Hause und dachten, das ist ein New Work. Und du hast eben den Teil Mensch, den von der alten Arbeitsweise zu befreien. Und befreien hat ja auch immer etwas Lösendes. Das heißt, es ist so ein bisschen meine Vision oder unsere Vision dadurch, die Arbeit damit wirklich nachhaltig zu verändern. Und daher kommt auch dieser New-Work-Gedanke, danach zu sagen, Mensch, ist vielleicht ein anstrengender Arbeitstag gewesen, aber hat sich total gut angefühlt. Und das kann viele Aspekte haben. Ähm, ja Und daher spielen Tools eine große Rolle, aber die sind jetzt nicht die Lösung per se.
0: Und wie kam das bei dir auf, dass du gesagt hast, ich möchte mich jetzt mit dem Thema beschäftigen? Oder wie kam das Thema mhm. zu dir?
1: Ähm, Tatsächlich, früher als ich dachte, jetzt im Nachblick kann ich das deutlicher sehen. Ähm, ich sage immer, Kollaboration ist Kommunikation. Das ist so ein Ding, das sitzt so tief in mir drin. Und ich kann dir ein konkretes Beispiel geben. Ich habe 2001 Abi gemacht. 2001, da muss man sich ein bisschen reinversetzen. Viele haben es durch den 11. September ganz gut so auf dem Schirm. Aber die Bilder sind damals noch nicht über YouTube gegangen zum Beispiel, weil es YouTube nicht gab. Mhm. Das war fünf Jahre entfernt. 2001 war zwei Jahre, drei Jahre nach Google-Gründung. Und was in der Zeit groß war, war die CeBIT und Mobiltelefone. Und ich habe tatsächlich, ich hatte ein Catering-Unternehmen zu der Zeit, am Ende der Schulzeit, von der Kohle mir ein Handy gekauft. Und stand dann auf der Klassenreise in Griechenland und habe wahnsinnig viel Geld bezahlt für diese Auslandstarife, weil für eine Party, die wir organisiert haben, irgendwie die Kombo anders kommen wollte. Und so, auf jeden Fall, es war da was zu klären. Und jetzt im Nachhinein merke ich, ich habe immer schon wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, sicherzustellen, dass ich überall in der Lage bin, richtig gut zu kommunizieren. Das war mir heilig. Immer schon. Ja, also hätten wir uns zu Schulzeiten gekannt. Du hättest zu jedem Geburtstag einen Anruf bekommen oder eine SMS. Damals gab es noch kein Facebook-Sing und nichts. Also ich habe es mir aufgeschrieben. So.
0: Hattest du so ein Buch oder was? Ja, ich habe es bei meinem Opa
1: gesehen. Ähm, mhm. Und da, daher kommt das, also dieses Interesse. Und wir beschäftigen uns bei Blackboard wirklich in aller Tiefe damit, wie Informationen von A nach B gehen. Also das ist, geht so tief, dass Leute sagen, ihr seid doch verrückt, aber ähm, wir haben uns zum Beispiel angeschaut, woher diese Flaggensysteme der Kommunikation, von Wigwag nennt man das, ne? mhm. haben die Amerikaner im Bürgerkrieg eingesetzt oder ähm, ich habe das mal in einem Podcast erzählt, ich habe auf einer Führung über die, also, historisch in einem Museum gab es einen Kommentar über die Rothschilds und deren Kommunikationssysteme, da habe ich einen Guide gefragt, ich so, was hat die denn besser gemacht? Ja, Brieftauben. Habe ich gesagt, naja, die werden halt nicht die einzigen damals gewesen sein, die Brieftauben haben, weil heute hat auch jeder ein iPhone in der Tasche. Ja. Aber da hat mich noch niemand gefragt. So, warum sind die denn besser? Und dann ist, hat er sich später bei mir gemeldet und meinte dann nur, krass, ja, er hat dann mal nachgeforscht, die hatten besseres Futter und bessere Trainer, also bessere Züchter. Und solche Sachen, auf die kommt es halt drauf an, das unterschätzt man. Aber wenn du es schaffst, schnelle Kommunikation hinzubekommen, natürlich auch zielgerichtet und so weiter, aber schnell vor allem, dann bist du immer einen Schritt voraus. Immer. Egal, wie herausfordernd die Zeiten sind. Und das ist so dieser Antrieb dahinter.
0: Und man merkt auch, wenn du gerade erzählst, die richtigen Fragen zu stellen, oder?
1: Ja, du musst ein bisschen bohren. Ne? Also hm. jetzt übertragen wir Brieftaum auf heute. Ähm, wir haben alle die Möglichkeit, äh, kollaborative Tools einzusetzen. Wir haben alle die Möglichkeit, ein Smartphone zu benutzen. Wir haben alle Zugriff auf KI. Warum benutzen es die einen besser als die anderen? Was macht die schneller? Und da wird es dann echt interessant. Ne? Also Unternehmen wie Apple haben super früh E-Mails eingesetzt, ne? weil Steve Jobs ganz vorne mit dabei war und wusste, das ist the game changer. Ähm, du hast große Fälle wie Nokia, die an der internen Zusammenarbeit gescheitert sind, wo viele denken, ja, Apple hat die innovativ überholt. Nein, die haben es nicht geschafft, diese verschiedenen Unternehmensbereiche zusammenzubringen und gemeinschaftlich den Schritt entwickeln zu lassen. Und das hat alles mit Kommunikationssystemen zu tun und wie du das als Leader eben führst. Und das kannst du heute auf KI übertragen. Also uns fragen Firmen, die sagen, wir wollen jetzt, keine Ahnung, Teams einführen. Dann zeigen wir denen relativ schnell auf, wo die Pitfalls sind, also wo sie ihre Leute vielleicht nicht gut ausgebildet haben. Und wenn du jetzt auf Generative AI guckst, dann denken viele, das ist jetzt die Lösung. Aber du darfst ja halt nicht vergessen, du änderst die Arbeitsweise der Leute eklatant damit, wenn du auf einmal mit einem Chatbot etwas vorbereitest zum Beispiel oder äh, den Fragen beantworten lässt. Das ist nicht naturgegeben. So Und das einmal psychologisch zu durchdringen, technologisch zu durchdringen und dann zu überlegen, wie führst du das ein, das ist das, was wir machen. Und deswegen ja, geht es immer darum dass unsere Kunden vorne mit dabei bleiben.
0: Ich habe gestern eine Folge Game of Thrones geguckt. Das kommt mir gerade in den Sinn, wenn du so erzählst. Und da war, äh, vielleicht kennen das die einen oder anderen von euch, und da hat äh, Daenerys Targaryen in einer Stadt die Sklaverei abgeschafft. Mhm. Hat ihnen aber nicht gezeigt, wie sie es anders besser machen können. Mhm. Das heißt, übertragen auf New Work, nur zu sagen, wir müssen anders arbeiten und so sollt ihr nicht mehr arbeiten, funktioniert nicht, wenn man nicht eine gewisse Guidance gibt. Was siehst du so für Herausforderungen bei Unternehmen, die euch buchen?
1: Tatsächlich, da sprichst du was sehr Spannendes an. New Work wird häufig als Tätigkeit bezeichnet oder als Projekt. Und ich sage immer, es ist ein Zielzustand. Das ist so ein bisschen wie, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen mit unserer Werbekampagne Vertrauen aufbauen. Mhm. Vertrauen ist ein Ergebnis davon. Wenn wir sagen, wir vertrauen uns einander, dann ist das vielleicht durch die Historie, weil wir sagen, hey, wir haben schon Sachen zusammen gemacht und so weiter. Und das Vertrauen kann sehr schnell verspielt sein. Und das zu pflegen, das sind die Tätigkeiten dazu. Und so ist New Work eben auch. New Work ist ein Zielzustand, zu sagen, ich gehe gestärkt aus der Arbeit hervor und nicht geschwächt. Also ich fühle mich damit gut. Und das kann viele Facetten haben. Deswegen sage ich auch dieses Shadowing. Und wenn, wenn Kunden sagen, wir wollen das erreichen oder die sagen manchmal nur, wir wollen eine E-Mail abschaffen, oder dass alle zurück ins Büro kommen. Wir stellen immer die Frage, warum? Um einmal das Motiv zu verstehen mhm. und decken das dann mit diesem Schulterblick, den wir dann machen, äh, ab und gucken, okay, passt da was zusammen oder sehen wir halt eklatante Differenzen? Und dann kannst du sehr hands-on vorgehen danach. Danach kannst du wirklich über Schulungen arbeiten, über Toolsets arbeiten, ähm, Hinweise geben, Leadership-Teams neu moderieren, äh, Meetings neu aufsetzen. Also du kannst dann sehr pragmatische Dinge tun. Das sind dann noch Beispiele, die wir im Buch haben, wo wir gesagt haben, lass uns dann möglichst hands-on Dinge zusammentragen, die auch wirklich funktionieren. Welche dieser Teile funktionieren, das muss man rausfinden vorher. Ne? Also deswegen haben wir auch gesagt, dass ist eher ein Reiseführer, dass du entscheidest, welchen Teil der Stadt willst du sehen sozusagen.
0: Also findet ihr pro Unternehmen immer eine individuelle Lösung? Weil bei New Work geht es natürlich sehr stark um Individualität. Oder habt ihr so ein Schemata, was ihr immer
1: nutzt? Also wir sind ja dadurch, dass wir den, den Teil, würde ich jetzt mal sagen, Technologie in der DNA haben und diesen Teil Zusammenarbeit, muss man schon sagen, ist das halt unser Fokus. Ne? Also ähm, wir wären jetzt nicht diejenigen, die du beauftragen würdest, um, weiß ich nicht, Also haben wir auch schon mal gehabt, aber neue New, New Payment, also neue Gehaltsmodelle mhm. zu entwickeln. Ja. Ähm, da gibt es nochmal Spezialisten für oder auf Purpose-Reise zu gehen, das kannst du auch mit anderen machen. Bei uns bist du eher bei den Sachen, die sehr nah am Doing sind und ähm, sehr häufig auch einen Effekt haben auf die direkte Produktivität. Also du fühlst dich als Mitarbeiter oder der Wohler, wenn du merkst, die Zusammenarbeit geht echt smooth durch. Du hast aber auch einen Performance-Effekt. Also nach Projekten mit Blackboard bist du, sagen wir mal, im Schnitt pro Kopf und Woche einen Tag effektiver. Wenn du jetzt nochmal KI-Tools dazu nimmst, dann bist du eher bei zwei Tagen. Das ist halt schon richtig Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so New-Work-Modelle wie die Vier-Tage-Woche bes besprechen, ähm, dann sagen wir immer, lass uns nicht über die Vier-Tage-Woche sprechen, sondern lass uns überlegen, welche sinnlose Tätigkeit am fünften Tag gerade gemacht wird und ob man die nicht eher ne, vorne ja. ansetzt. So würden wir vorgehen.
0: Interessant. Und du hast gerade eben schon das Thema KI angesprochen. Die einzige Berührungspunkte, die ich damit hatte, ist ChatGPT. Mhm. Das heißt, für mich komplett neu und für viele andere da draußen auch. Was glaubst du, warum sollte man KI jetzt nutzen oder du siehst es ja auch? Mhm. Und wie früh hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
1: Wir haben also, ich habe eine Vortragsreihe 2015-16 gehabt, die schon zu dem Thema war. Ähm, KI. Ähm, ja, nagel mich nicht fest, aber ich meine 2014 oder 2015 fing das auch mit Amazon Alexa an und so weiter. Da wurde das alles ein bisschen spannender. Stimmt. Ähm, so Pi mal Daumen. Ähm, und wir haben uns dann beteiligt im Jahr da drauf an einem Unternehmen, an einem KI-Unternehmen, weil für uns auch klar war, das wird eines der nächsten großen Toolfelder. Also nach Cloud, nach Kollaboration und Co., was viele immer noch nicht richtig bedienen können oder die, die Potenziale davon nutzen, kommt dann aber eben das Thema KI. Und hier muss man jetzt ganz klar sagen, die meisten Menschen lesen drüber. Und ich sage immer, lesen macht Angst, ausprobieren macht Lust. Du musst die Dinge halt ausprobieren. Und die wenigsten haben es wirklich in aller Tiefe mal richtig ausprobiert, weil das, was durch die Presse geht, also ChatGPT, ähm, das ist ein Bruchteil davon. ne? Das ist so die 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 Speerspitze, die aber wohlgemerkt die Art und Weise, wie wir mit KI interagieren, bestimmt hat. Weil dieses Chatten kommt daher. Und das ist nicht, also du konntest vorher auch schon mit KI-Tools arbeiten, aber es war halt ein bisschen nerdiger. Ähm, das Hin- und Her-Chatten, das hat das Ganze vermenschlicht und das ist der Application Layer oben drüber. Stellst dir vor, wie dein iPhone eben auch ein Telefon ist. Und Nokia war es vorher auch und das Nokia-Telefon war nicht ganz so cool wie das iPhone. Und das ist bei ChatGPT der Fall. Darunter, und das ist das, was die Kunden momentan fragen, ist, okay, wie sollen wir das ins Unternehmen bringen? Und da muss man halt verstehen, dass diese Large Language Models, um die es da geht, halt mit den Unternehmensdaten zusammenarbeiten können, dann wiederum ein Tool an die Hand geben und du dann aber auch den Leuten beibringen musst, wie das geht. Und das muss zusammenspielen. Da müssen Use Cases definiert werden, äh, Trainingspläne aufgestellt werden, äh, Kosten kalkuliert werden und so weiter. Was sollte man dazu wissen? Ich bin der Meinung, es muss jeder ausprobieren, um zu sehen, was das halt kann, um nicht zu sagen, ja, das ist mal so ein netter Trend und ich war auch mal im Internet Mitte der 90er und habe es mal gesehen und dann ist gut. Das wird halt bleiben und du wirst jeden Tag damit zu tun haben. Ich kann keinen Tag mehr erinnern, jetzt gerade selbst am Wochenende, wo ich nicht KI-Tools im Einsatz habe und zwar konzeptionell. Ne? Also ich arbeite auch sehr kreativ mit ChatGPT, ähm, wirklich so Leadership-Fragen, die ich dann diskutiere. Also ich verwende das wirklich wie einen Kollegen, Kollegin. Aber wir haben auch Cases für Kunden gemacht. Ich hatte es dir eingangs erzählt, wir haben zum Beispiel mich selber als Bot kopiert. Das heißt, wir haben meine Daten, die öffentlich verfügbar sind, mit einem Large Language Model verknüpft. Und wenn du dann diesem Bot eine Frage stellst, kann der tatsächlich wie ich antworten, theoretisch. Also das können wir auch mal machen. Ja, Jetzt wäre es live getestet. Aber das sind so Sachen, ja, so funktioniert das quasi gerade.
0: Der Macbot habe ich gehört. Der Macbot,
1: ja, so haben die es intern genannt. <lacht> mal gucken. Ich habe ihn hier.
0: Ja, zeig doch mal.
1: Was willst du denn wissen?
0: Achso, ich muss dir jetzt eine Frage, du stellen. eine Frage stellen. Okay, die nächste Frage würde ich jetzt einfach mal dem Bot stellen. Welche KI-basierten Tools nutzt ihr bei Blackboard? Das
1: gebe ich jetzt mal rein. Welche KI-basierten Tools sind in deinem Unternehmen Blackboard im Einsatz? Also ratter ratter ratter, was jetzt passiert, ne, der greift einmal auf ChatGPT zu und auf Daten von mir. Und äh, sagt jetzt in unserem Unternehmen, Blackboard sind eine Vielzahl von künstlichen, intelligenzbasierten Tools im Einsatz. Und jetzt kommt die perfekte Antwort. Leider kann ich aus Datenschutzgründen nicht alle spezifischen Tools nennen, die wir verwenden. Aber ich kann dir sagen, dass wir uns auf Tools konzentrieren, die unsere Produktivität und Zusammenarbeit verbessern. Dazu gehört beispielsweise KI-gestützte Kommunikation, stimmt sogar, und Kollaboration, Projektmanagement-Tools und Datenanalyse. Wir sind auch früh bei einer der weltweit führenden KI-Plattformen Merantix beteiligt gewesen, um zu verstehen, wie tief diese Technologie unseren Alltag auf den Kopf stellt.
0: Cool. Melde dich doch
1: gerne, schreibt er dann drunter. dich Also das, ich halt, doch gerne. das ist eine äh, äh, valide sieht Antwort, weil... Ja,
0: sieht das so aus wie ChatGPT? Wie kann ja, man sich ja, genau. das vorstellen? Mhm.
1: Genau, und ähm, du kannst dann quasi mit mir, als wenn du mit mir schreibst, und danach sagt er, hey, melde dich doch mal hier über WhatsApp so. mhm. und dann kann man halt die Konversation fortsetzen. Und es ist natürlich richtig, dass wir jetzt nicht einfach die Tools rausgeben, dass er sagt, kann Klar. ich nicht einfach so teilen. Ich kann jetzt ein paar natürlich mal erzählen, also ähm, weil also OpenAI ist ein wichtiges Tool, mit dem es auch Auftragsdatenverarbeitungsverträge und so weiter gibt. Ähm, Anthropic ist eine andere Firma, die wichtig ist, ähm, die wir auch im Blick haben. Merantix, an denen sind wir beteiligt, ähm, aber du kannst dir vorstellen, also wir haben Tools im Einsatz, die mit Content-Produktion zu tun haben, also wo wirklich auch ähm, wir ex damit experimentieren, Stimmen zu imitieren, ähm, aber im Alltag für alle Mitarbeitenden haben wir sowas wie, ähm, das bauen wir auch für unsere Kunden, Onboarding-Bots zum Beispiel. Das heißt, du bist neu, hast deinen Onboarding-Plan und hast aber auch eine Million andere Fragen. Diese KIs sind dann verknüpft mit allem Wissen fürs Onboarding und dann sagst du, ja keine Ahnung, wo muss ich meine, meine Urlaube beantragen oder hey, mit wem kann ich eigentlich mal kritische Fragen diskutieren oder wie wäre das? Alles. Und das Spannende ist, dadurch, dass du nicht dann einfach auf eine Seite geschickt wirst, bleibst du in einer Konversation. Und das ist ja in einem Unternehmenskontext total wichtig, weil du hast das Gefühl, du unterhältst dich mit einer Kollegin und es ist irgendwie nett. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann kommt natürlich immer nochmal, hey und jetzt könntest du folgende Frage da nah und da hinstellen. Und ähm, für, die, für die Beraterinnen und Berater bei uns, die konzipieren damit Workshops, komplette Projektpläne, ähm, Challengen, halt Fragen. Also du kannst ja wunderbar, man muss mal verstehen, ein Large Language Model, das Halluzinieren, das ist per Architektur. Also ein Large Language Model ist dazu gebaut, zu imitieren. Das heißt, wenn du sagst, guck mal, so schreibe ich normalerweise meine Pläne, dann könnte die KI das simulieren. Oder du sagst, Antizipier doch mal, du bist irgendwie ein Businessberater mit 40 Jahren Erfahrung, McKinsey. Wie würdest du mir hier diese, diesen Workshop zerlegen? Nenn mir mal fünf kritische Punkte und dann, komm, dann kannst du deine Arbeit damit ganz kleine Kleinigkeiten. Ne?
0: Das habe ich, glaube ich, entweder bei euch im Podcast gehört oder bei dir bei Instagram gesehen, dass es einfach sehr wichtig ist, nicht nur KI zu nutzen oder jetzt ChatGPT beispielsweise, sondern es richtig zu nutzen. Hm. Also nicht einfach nur, was sind die Chancen und Risiken von KI beispielsweise, sondern was ist das Ziel der Frage? Ne? Also genau. wofür brauchst du diese Antworten? Und brauchst du drei Stück? Brauchst du fünf? Ja, genau.
1: ähm,
0: für welche Zielgruppe ist es gedacht und so? Also das ist Dass schon interessant. dieses Dreieck, interessant. was ich
1: aufgemalt hatte, das ist auch jetzt so ein, so ein Standard geworden auch bei unseren Kunden. Ähm, wir haben auch echt viele Konzernkunden, die damit jetzt die Projekte strukturieren. Und du kannst dir so vorstellen. Du hast immer diese drei Elemente, wie so ein Dreieck. Das Modell, mit dem du arbeitest, den Kontext und den Prompt. Der Prompt ist eigentlich nur ein fancy Word für Befehl, aber genau, was du sagst, was will ich wissen, was nicht. Also Prompt ist einfach ein bisschen mehr als googeln, das muss man verstanden haben. Mhm. Kontext, genau das, was du sagst. Je mehr Kontext du gibst, warum dir diese Frage wichtig ist, desto besser die Antwort. Kontext kann aber auch sein, du hast Daten im Zugriff und da wird das Modell interessant, denn... Large-Language-Models sind nicht dazu gebaut, um riesige Datenmengen zu durchforsten. Das ist nicht die Idee von denen. Damit drehen die durch, weil die geben ja nur eine Wahrscheinlichkeit fürs nächste Wort aus. Das heißt, wie verknüpfst du jetzt deine Daten von so einem MacBot oder dem starting Board oder dem onboarding Board oder ach, wir haben, keine Ahnung, für Kunden X Sachen Customer Support, ne? dass du sagst, der greift auf die tausend häufigsten Fälle im Customer Support zu. Wie sorgst du dafür, dass die Antworten zusammenpassen, dass das stimmt? Und da sind dann die Modelle wiederum spannend. Und wenn man das verstanden hat, dann geht man als Führungskraft nicht mehr so leichtfertig in so ein Projekt und sagt, ja, das ist wie Website bauen oder das macht die IT, sondern bei uns machen das die Kreativen in einigen Bereichen. Also die Fachbereiche arbeiten dann dran, um dann die KI auch entsprechend zu füttern. Das ist total wichtig. Und das wird häufig übersehen und dann kommt natürlich Mist bei raus und dann sagen, es ja, funktioniert nicht. Ja, so hängt das zusammen
0: und ganz viel üben 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 also ich äh, ja. schreibe jetzt auch ein New Work Buch also es wird so ein hundertseitiges Buch über den also für New Work EinsteigerInnen. Ja. jetzt nicht zu tief ins mhm. Thema und äh, habe dann auch überlegt wie soll die Gliederung aussehen mhm. und habe mir die Megatrend Map vom Zukunftsinstitut genommen
1: mhm. die
0: finde ich sehr gut, weil es einfach nochmal zeigt, wie komplex New Work ist, ja. mir diese Punkte, diese einzelnen Stationen genommen, die in Chat-GPT gehauen, gesagt, wer meine Zielgruppe ist, mhm. was es sein soll, dass es eine Gliederung werden soll und dass sie diese Punkte irgendwie gut strukturieren soll. Mhm. Und darüber habe ich dann meine Gliederung gemacht, natürlich ja. noch ein paar Anpassungen vorgenommen. Ja, aber das ähm, erleichtert schon einiges.
1: Du kannst ja wie so, eine, so ein kleines virtuelles Team zusammenbauen ähm, und ich nutze auch mittlerweile viel die Sprachausgabe. Das ist ein bisschen spooky, wie in diesem Film Her. Ich habe getestet, welche der Sprachausgaben auf Deutsch am besten ist, also am vertrauenssten Test denn ist. Und ähm, dann kannst du dir vorstellen, hast du halt einen Experten für Buchgliederungen, dann kannst du dich darüber unterhalten, was hältst du von der Idee, was würdest du fragen. Und wenn man das Ding eben nicht behandelt wie ein Roboter oder Siri oder sowas, ähm, dann kommen da wirklich gute Sachen bei raus, wo man sagt, das macht signifikant schneller. Und da sind wir wieder bei dem blackboard kernthema Wie beschleunigst du Kommunikation? Damit hast du es enorm beschleunigt, weil so schnell haben wir noch nie in der Geschichte geschrieben. Das gab es einfach noch nie. Hm. Das ist schon richtig, richtig krass.
0: Und wie siehst du das, weil viele Unternehmen oder auch Einzelpersonen beschäftigen sich vielleicht damit nicht, weil sie denken, das ist so viel Arbeit, das aufzusetzen, neue Prozesse im Unternehmen zu implementieren und so Mitarbeitenden zu schulen, dahingehend. Was sagst du dem? was gibst du denen mit auf den Weg?
1: Ja, Wenn du es nicht machst, dann musst du halt damit leben, dass du es über Menschen dann kompensieren und auffangen musst, was gut sein kann. Aber du kannst damit auch Leute überfordern. Davon sind wir selber nicht ausgenommen. Also wenn bei uns die Arbeit überbordend ist und einige Leute laufen und sagen, oh, ich habe so viel zu tun, das ist das eine. Und das andere ist dann aber Leuten zu zeigen, wie kannst du gewisse Dinge vielleicht schneller machen einfach oder stressfreier oder hast du sie sofort. Ne? Also heute Morgen eine Konversation aus dem Controlling, da ging es um, ums Rechnungswesen bei uns und da sind häufig Rückfragen mit Dienstleistern externe, häufig auch aus dem Ausland. Und wir haben ein super Team bei uns, ähm, drei Kolleginnen von mir, die das, die das leiten, ähm, wo die eine aber sagte, du, mir fällt das auf Englisch mit denen, mich immer hin und her zu unterhalten, echt schwer. Und da habe ich sie mit einem bei uns aus dem Content-Team vernetzt, die das mit den, Plattform machen und gezeigt, wie schnell du halt diese Mails dann fertig hast. Dass es dann nur noch ein Klick ist, das ist für sie halt locker ein halber Tag pro Woche. Einfach nur dadurch. Wahnsinn. So, und das macht natürlich dann total Sinn. Ne? Also Da hast du Zeit für andere Themen.
0: Und siehst du auch Nachteile von KI in der Arbeitswelt? Weil es kann natürlich sein, dass zum Beispiel ältere Menschen, die ähm, jetzt vielleicht auch kurz vor der Rente stehen, die sich jetzt damit beschäftigen müssen, vielleicht auch etwas überfordert sind.
1: Hm. Und da komme ich jetzt auf das gute alte New Work Thema zurück, was mit Neugier zu tun hat. Ne? Also das war in dem Gespräch mit Friedrich Bergmann ganz deutlich zu spüren, weil er immer auch wieder auf diesen neugierigen Punkt kam. Ne? Warum hat er so viele Jobs gemacht? Weil es ihn interessiert hat. Wenn du dich für dein Umfeld interessierst, egal wie, und dann, dann spielt auch das Alter keine Rolle. Dann gibt es Menschen, die sind schon jenseits der Rente und sind auf TikTok und finden es spannend, weil sie sagen, es muss doch einen Grund geben, warum das so erfolgreich ist. Was ist der? Lass es mich mal rausfinden. Und warum jetzt diese Filme funktionieren und nicht mehr die? Und das macht die Welt aufregend. Und wenn man das versucht zu durchdringen, wird es spannend. Und ich bin schon auch so, dass ich sage, KI hat wirklich das Potenzial, uns zu übertrumpfen. Da muss man aufpassen. Aber worüber wir jetzt sprechen, ist Generative AI. Das macht einfach alles schneller in dem Kontext. Und dann hilft es schon, die Grundlagen dazu ein Stück weit zu verstehen. Du musst ja nicht selber ein neuronales Netz aufsetzen, aber zu verstehen, dass es eine Maschine ist, die dich imitiert, das ist schon echt interessant. Und deswegen plädiere ich da ganz klar an die Neugier. Und sage, ja, die Überforderung spüre ich ja auch an einigen Stellen. Wenn ich sage, boah, ist viel zu viel. Aber Überforderung, das war auch auf der Bühne, glaube ich, bei der DM-Zukunftskonferenz, eine leichte Überforderung ist der Zustand, in dem wir am meisten Glück verspüren. Und die sollte sich jeder nehmen. Wir neigen momentan alle dazu, Millennials nicht ausgenommen. Gen Z, Millennials zusammen bei leichtem Widerstand sofort zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu doof. Ja. Und diese leichte Überforderung die ist wichtig.
0: Das ist nochmal ein guter Punkt, den du da ansprichst. Und du hast es gerade gesagt, Friedhof Bergmann. Mhm. Da möchte ich natürlich auch nochmal mit dir drüber sprechen, weil ihr habt ihn interviewt für all diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben. Wir verlinken sie natürlich in die Show Notes. Und ich fand sie richtig interessant, toll diesen Spirit einfach nochmal zu spüren. Folge 100 war es, mhm. richtig? Wie war das für dich, ihn zu treffen, den Begründer von New Work?
1: Also wir haben ihn ja zweimal interviewt. Wir haben ihn ja einmal ähm, in Folge 100 interviewt und wir haben dann nochmal mit ihm wirklich sehr, sehr lange Filminterviews geführt. Und wir haben durch diesen ganzen Stress in der Corona-Zeit, also da haben wir versucht, jetzt mal zu sagen, wir bauen jetzt mal was draus. Um, was ihm da auch gerecht wird, seine Story. Und dieser zweite Teil, der war sehr eindrücklich. im ersten hat er viel erzählt, da haben wir ihn ja im, im Krankenhaus getroffen und er hat sich da echt durchgekämpft. Das war unfassbar, also diese Kraft zu spüren, die da im Raum ist. Um, und Beim zweiten Mal hat man das gemerkt, wie viel Willensstärke da noch mit drin steckt. Weil wir haben ihn dann von Ann Arbor nach Flint gefahren und sind an die Stelle gegangen, wo er auf die Idee für den Begriff New Work kam. Da stand er vor dem Fisher Body Plant und das stand noch da. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, aber dann stand halt davor und er saß ja im Rollstuhl. Wir haben also einen Transporter organisiert, der den Rollstuhl auch mitnehmen konnte. Das war schon echt crazy. Und Tessa meine damalige PA, die hat das alles klar gemacht. Das war verrückt. Und ich musste fahren, weil sonst keiner aus dem Team Führerschein hatte. Dann stehen wir davor. Du musst dir vorstellen, in Flint, ähm, da gibt es, glaube ich, auf einen, äh, einen 100.000 Einwohner einen Polizist. Mhm. Die haben schon ein richtiges Problem. Und da war alles kaputt, dieses Gebäude, die Scheiben waren eingeschmissen, alles kaputt. Und dann stand da so dieses Polizei, dieses typische gelbe amerikanische Band Police, do not enter. Ja, Jetzt stehe ich mit Friederich davor und dann kommt natürlich der Satz der Sätze, von dem ich gehofft habe, es ist nicht kommt, ich will da rein. Ups. Und ich war so, Friederich, das ist, du siehst ja hier, Polizei und so, ich will da rein. Und ich wusste so, das ist das letzte Mal in seinem Leben, dass der hier ist. Wir rollen da hoch, mal gucken, vielleicht hört er vor der Tür auf, weil alles voll mit Glas und so. ne. Ich will da rein. <lacht> Und dann so, haben wir diese haben wir diese Tür aufgemacht, dieses Polizeiding auf, die Tür auf. Ich war so, um Gottes Willen. Also, ja und dann sind wir in dieses Gebäude und standen da drin, war eben alles kaputt, aber er konnte sich dran erinnern, wie er da hoch ist. Und dann steht er da in diesem Raum, oder sitzt im Rollstuhl, der Rollstuhl steht im Raum, und da kommen ihm die Tränen. Und er sagt, das müsste eigentlich ein Ort sein und graceful und so weiter. Und erzählte dann, du, dann haben wir, standen wir alle daneben und es floss die Tränen. fallen Und das war, da hast du auf einmal gemerkt, wie viel Energie, in dieser Idee steckt, die er da hatte. Und was ich von dem Tag mitgenommen habe, ist der, der Kernpunkt für mich, für dieses New Work Konzept. Das ist in einer der tiefsten Krisen geboren worden, die sie damals hatten. In einer der tiefsten Krisen. Und die, aus, die, die Idee ist ja daraus entstanden. Und wenn man einmal einen Schritt zurück macht und beobachtet, was das heißt, der hat aus dem Problem, aus der Herausforderung den Lösungsweg gemacht, aus der Herausforderung den Lösungsweg. Das ist das Spannende. Wie machst du aus deinem Problem den Lösungsweg? Also du, du, ne, du hast hier was und das wird mit zum Lösungsweg. Das ist das Geniale an dieser Idee. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das weg von Obstkörbe, Shishi, dies, das, jenes, du weißt, dass es das nicht ist, hinzu, da steckt was dahinter. Das kann jetzt dabei helfen, diese Zeitenwende, die wir haben, auch was die Arbeitswelt betrifft auch wirklich nach vorne zu denken und da, das habe ich gespürt in dem Moment und dachte so holy fuck ähm, we're onto something hier mit ihm und hab, ja habe ihm damals auch die Hand drauf gegeben das Versprechen wir bleiben da dran auf unsere Art und Weise ähm, aber ich muss dieses Video irgendwann mal teilen das war schon sehr 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 bewegend
0: das ist schon bewegend wenn du davon erzählst Gänsehaut Moment schön ha. Gott, erstmal wieder klarkommen. Ja, aber ich finde es auch so schön, dass ähm, dieser Gedanke ja viel mehr ist als nur Arbeit, nur die Arbeit verbessern, mhm. sondern wir haben ja die Möglichkeit auch in der Gesellschaft etwas zu bewegen mit den Dingen, die wir in der Arbeit tun und verbessern. Deswegen, das ist sehr, sehr schön. Wie kam es denn eigentlich damals dazu, dass du und Michael gesagt haben, wir starten jetzt einen Podcast?
1: <lacht> ja, das kann ich dir sagen. Ähm, seine unermüdliche Triebkraft und ähm, bei mir dann, ähm, dass wenn ich mich in, ich habe alle Hilfe, die ich in meinem Leben erfahren habe, von anderen Menschen bekommen. Und ich bin mir auch nicht zu so schade zu fragen. Und zu der Zeit fehlte mir so, okay, what's the Vision, Mission von Blackboard, wo gehen wir nicht hin, warum machen wir das? Und dann wusste ich so, ah, Deutschlands erfolgreichster Erwerber ist Michael, den kenne ich über jo den haue ich jetzt an, da sind wir beim Frühstück. Und dann saßen wir zusammen in Barcelona und ähm, ja da sagte er dann, nee, Zeit hat er nicht, aber äh, da ist er in New York, und dies, das, jenes. Und dann meinte ich den so irgendwann zu mir, ich so da fliege ich mit dir nach New York und dann haben wir den Flugzeit. Dann guckte er mich so, also das macht er auch nicht. Und dann habe ich ja bei der nächsten Pause schon gebucht, ähm, Business Class war richtig teuer, oh. ähm, aber ich war so, that's worth it. Ähm, so, dann saßen wir zusammen und die Energie floss und die Ideen flossen und wir sind spazieren gegangen in New York und dann war das Outline für ein Buch fertig und dann kam so der Satz der Sätze damals, das muss 2016 gewesen sein, glaube ich, oder 17, Anfang 17, ich weiß gerade gar nicht mehr, ähm, aber wir dann sagten, wir sammeln die ganzen Interviews, genau, 17 muss es gewesen Anfang 17, wir sammeln die ganzen Interviews ähm, im Podcast-Format. Mhm. Damals war es halt noch nicht so der Big Hype und so ist es entstanden und weil ich Legastheniker bin und natürlich wieder ein Video gemacht habe für YouTube, habe ich dann, weil es so laut war im Flieger, alles untertitelt. Und hatte geschrieben On the Way to New York. Und ich sehe die Schreibfehler nicht. Also insofern wurde daraus mit dem Untertitel On the Way to New Work. Und Michael sieht das und dann hatten wir den Titel.
0: Stark. Ja. Und jetzt macht ihr das fünf, sechs Jahre? Sechs Jahre. Sechs. Jahre. Ja. Wahnsinn. Und wie wählt ihr die Gäste aus? Also seid ihr euch immer einig?
1: Ne, wir, wir diskutieren auch. Die, also es mhm. muss halt auch passen. Um, ein gewisses Kaliber, aber auf der anderen Seite reicht uns, Kaliber heißt nicht, du musst irgendwie ein Big Shot sein, sondern you need a story to tell. Yeah. Um, und wir sind beide so neugierig, dass das eigentlich immer der Fall ist. Also wir merken das sofort, wie spannend halt die Geschichten sind. Und da ermutige ich auch jeden bei uns immer dazu, nur weil man einen Namen nicht kennt, in die Folgen reinzuhören. Weil wir haben ein Format, was halt über die Länge funktioniert. Und wir haben so zwei Rollen. Michael ist da sehr viel strukturierter und ich komme häufig von der Seitenlinie, weil ich so richtig in die Fragen eintauche und mir fällt das sehr leicht, so eine Energie im Raum zu erfassen und eine Neugier. Und dann komme ich mit einer Frage, die mich halt wirklich interessiert und kommt häufig kriege wir so, oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe noch nie drüber nach also so, <lacht> Und ich mache das gar nicht absichtlich, sondern das passiert halt raus Und das ist total schön. Ja, und deswegen ist für uns halt jede Folge einfach ein richtig dankbares, schönes Format. ja.
0: Da ist auch eine, ein tolles Format und ich finde es auch schön, dass ihr nicht nur diesen Bekannten-Gesichtern-Raum schafft, wie du es gerade sagst, sondern auch so den Geschichten. Also ähnlich versuche ich es ja auch, ihr seid ja auch großes Vorbild für New Work Now, einfach Geschichten reinzuholen, wie zum Beispiel New Work im Krankenhaus oder in der mm, Politik total. oder irgendwie sowas. Und das sind dann No-Name-Leute mm. und trotzdem ist es einfach super, super spannend.
1: Ja, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Ne? Also, das habe ich da in den Aber auch gemerkt und kann dich da auch nur ermutigen, da weiter zu bohren, und da, ich finde, das machst du großartig, Danke. dass du genau diese Spannbreite aufmachst, denn ähm, das ist am Fließband entstanden. Das ist nicht am Rechner entstanden. Und ja. wir sind eine Bubble und wir haben das Privileg und das darf man immer nicht vergessen. Bei uns ist alles gut, egal ob der Job mal weg ist oder Stress, bei uns ist wirklich alles gut. Und das heißt nicht, dass man nicht auch mal mosern darf, das mache ich auch. Aber es ist damals am Fließband entstanden und in den USA gibt es eben nicht Kurzarbeit und Co. Ne? Die hatten dann keinen Job mehr und dann kein Essen mehr und dann für die Kinder und so weiter. Das war schon sehr bewegend, was Fritjof da geteilt hat. Ähm, ja, und wir brauchen, ich habe das auch neulich mal auf der Bühne gesagt, Grundlagen, ne? Respekt, Wertschätzung der anderen Jobs gegenüber. Ja? Klatschen für ähm, Krankenschwestern und, und Pfleger ähm, in der Corona-Zeit hilft halt nicht, sondern der Respekt gegenüber dann auch der Kohle und so weiter, Kita, wie gehst du mit um Menschen um, die sich um das Wertvollste, was wir haben, unsere Kinder kümmern und so weiter. Also das sind so, so Dinge, da können wir in Deutschland, glaube ich, nochmal eine ganze Ecke lernen und vielleicht einfach mal unsere Laune ein bisschen verbessern an der einen oder anderen Stelle.
0: Auf jeden Fall. Hilft. Nicht so viel meckern.
1: Nicht so viel meckern, aber fragen, wie geht's dir und das als ehrliche Frage meine
0: ich. Richtig, richtig. Und um da ja auch nochmal einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, hast du ja das Buch mitgeschrieben, On the Way to New mhm, Work. Mhm. Und Michael und Swantje waren auch schon hier im Podcast mhm. zu Gast und haben so ihre drei Aussagen geteilt, die sie aus dem Buch mitgeben wollen, unseren HörerInnen. Was sind deine?
1: Ähm, ich bin ja eher der Typ für eine Story und eine Aussage. Und ähm, ich kann nur ermutigen, New Work als etwas, als eine Art und Weise zu arbeiten, zu verstehen. Und das versteht man, wenn man das Buch gelesen hat, dass es eben ganz viele Teilaspekte gibt. Und die Art und Weise hatte ich eben beschrieben, du hast eine Herausforderung und die wird zum Teil, zum zum Bestandteil deines Lösungsweges. Das kann New Work erreichen. Und ähm, das Buch, also selbst hartgesottene, äh, ehemalige Kommilitonen von mir aus seinen Geilen äh, haben sich danach gemeldet und waren so, oh, ich war echt skeptisch, aber ist ganz schön cool. Ja. So, also, das war so die Aussage. <lacht> ähm, das kriegt man davon mit. Wenn du da quer liest, dann du, du lernst verschiedenste Ansätze kennen, um immer wieder diese Lösungsräume aufzumachen. Ich blätter immer mal wieder rum und stolper über ein Zitat von einem unserer Gästinnen und denke so, krass, stimmt. Hilft mir total. Mhm. Dafür ist es da.
0: Schön. Und jetzt wünschen wir uns natürlich auch einen Rat von dir, denn am Ende jeder New York Now Folge bekommen die GästInnen die Frage gestellt, was sie ihrem jüngeren Ich raten würden. Und ich bin gespannt, was du dem jüngeren Christoph raten würdest.
1: Ach, glaub noch viel früher an dich selbst. Das muss ich sagen, es klingt abgedroschen wie ein Kalenderspruch, aber ich kann es nicht oft genug sagen, weil wir heutzutage so viele Einflüsse von links und rechts haben, dass man ganz schnell vergessen kann, was kommt von mir, was kommt von den anderen. Und ich habe mir gerade am Wochenende drei Tage Zeit genommen für Meditation, eigene Themen, runterfahren, raus, Natur, auf Gras spazieren. Also so Dinge, wo du sagst, hey, was soll das? Hast du keine Zeit? Aber genau dann, wenn immer keine Zeit ist, genau dann auf dich selber achten.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge. Sehr viel Inhalt und Mehrwert drin, aber auch so deine persönliche Story und wir haben über New Work gesprochen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
1: Ich danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
0: Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. Ich habe ehrlich gesagt bei dieser Folge gemerkt, dass ich hinsichtlich künstlicher Intelligenz gar nicht so verschlossen war, wie ich immer dachte. Also mich begeistert das auch. Und ich freue mich, wenn ihr bei Christoph vorbeischaut. Und äh, ja, ich kann schon mal so viel verraten. Den Part Künstliche Intelligenz in meinem Buch wird Christoph natürlich auch mit seiner Expertise untermauern. Das kann ich schon mal sagen. New Work Notes. Heute habe ich eine Buchempfehlung für euch und zwar auch ein bisschen Eigenwerbung. Denn ihr wisst ja bereits, ich schreibe ein Buch und das kommt im Ende April raus. Aber vor einiger Zeit habe ich auch ein Buch mitgeschrieben. Und zwar heißt das Die Zukunft der Arbeit, New Work mit Flexibilität und Rechtssicherheit gestalten. Und ich möchte euch mal kurz den Teil vorlesen, den ich geschrieben habe. Denn es geht da um New Work und Generationen. Das findet ihr auf Seite 419. Und ja, ich habe da schon mit dem Gedanken gespielt, mich hinsichtlich dieser... Arbeit stark zu machen und Generationen zu vereinen und da war Queens noch gar nicht gegründet. Also den Gedanken gibt es schon sehr, sehr lange und ich würde mich freuen, wenn ihr das Buch lest. Es ist ein dicker Wälzer, aber ich glaube, es lohnt sich, es sind einige coole Co-Autorinnen dabei und ich starte mal kurz mit meiner Einleitung. Aktuell agieren mindestens vier verschiedene Generationen im Arbeitsleben und das gestaltet sich für Unternehmen häufig herausfordernd. Nicht zu wissen, wie mit dieser Herausforderung umzugehen ist, sorgt häufig für das Gefühl, bei Mitarbeitenden von Arbeitgebenden nicht verstanden zu werden und somit für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Das wiederum mündet häufig in einen Abgang von Mitarbeitenden. Doch beginnen wir von vorn. Welche Generationen befinden sich aktuell im Arbeitsleben? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben sie? Was genau hat Generationenmanagement mit New Work zu tun? Und welche Bedeutung hat der Generationenkonflikt aktuell für unser Arbeitsleben? Generationen werden meist nach ihren Geburtsjahren in Kohorten eingeteilt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sie generativ, zeitgeschichtlich und nach Lebensphasen einzuteilen. Da die meist verbreitete Einteilung diejenige nach Geburtsjahren ist, nutze ich diese Einleitung im Folgenden. Also, wenn ihr Lust habt, mein Kapitel zu lesen, dann... Äh, Blättert auf Seite 419, weil der Rest ist natürlich auch sehr interessant und holt euch das Buch. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und heute entlasse ich euch mit einem Zitat, mit dem dieser Gastbeitrag, den ich in dem Buch geschrieben habe, startet. Und zuvor freue ich mich ganz, ganz doll, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Gerne bei Spotify, Apple Podcasts und natürlich schreibt mir gerne bei LinkedIn oder Instagram und äh, ja hinterlasst uns ein Feedback, wie euch die Folgen hier gefallen und was euch noch inspiriert so im Rahmen von New Work. Auf jeden Fall kann ich so viel verraten. Im nächsten Jahr gibt es etwas Neues. Ja, wir, wir richten uns nochmal neu aus. Aber bleibt dran und äh, ihr erfahrt dann alles Anfang des nächsten Jahres. Jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche Dienstag wieder hören. Das ist dann die letzte Folge für dieses Jahr. Und dann ist es ja auch schon rum. Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall bis nächste Woche. Und jetzt, hier kommt das Zitat von Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen. Die ältere Generation sagt immer, ja, aber... Die jüngere Generation, ja also.
1: Ein Podcast von Funke.